0: Wenn ich mir was wünschen dürfte, macht es natürlich total Sinn, dass du in jedem Fachbereich irgendeinen Mitspieler hast. Irgendjemand, der dich unterstützt. Irgendjemand, der dir vielleicht auch schnell Antworten liefern kann. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TSACS mit Marco Peters.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge bei Don't panic and get certified. Heute finden wir gemeinsam heraus, wer oder was das IDT eigentlich ist. Hey Marco. Hi Andrea. Heute, das habe ich ja schon angekündigt, soll es um das Thema IDT gehen. Bitte spann uns mal nicht länger auf die Folter, sondern sag erstmal, was wer oder was ist denn das IDT?
0: Ja, das IDT ist das sogenannte Informationssicherheits- und Datenschutzteam, für uns ganz wichtig, wenn es im Unternehmen eben ein Team gibt, was uns als externer ISB, als externer DSB unterstützt. Ja.
1: Okay, also nochmal kurz, da waren jetzt ganz schön viele Abkürzungen dabei. Ich muss es für mich nochmal kurz sammeln. Also es gibt den ISB, den Informationssicherheitsbeauftragten und den DSB, den Datenschutzbeauftragten. Und dieses IDT-Team unterstützt quasi diese beiden Funktionen bei den ganzen Aufgaben, die eben TSACs und DSGVO dann betreffen? Wahrscheinlich in einzelnen Spezialgebieten oder wie läuft das dann ab?
0: Unabhängig davon, ob jetzt ein ISB, also ein Informationssicherheitsbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter extern bestellt ist, ja also auch nicht ständig im Unternehmen ist, oder ob es ein interner ISB oder DSB ist, brauchst du trotzdem Ab einer bestimmten Größenordnung, also ich denke mal, das fängt schon an bei 50 Mitarbeitern, brauchst du jemanden im Unternehmen, mindestens jemanden, der das Ganze vielleicht koordiniert, der für, vielleicht auch für eine bestimmte Fachabteilung ähm, auch Übersetzer ist. Ja? Das heißt, ähm, wenn du eine bestimmte Fachabteilung hast, wie das Rechnungswesen, wie das Personalwesen, wie die IT, ähm, dann denken wir an irgendwelche Produktionen, an Softwareentwicklungen, ja, wenn du überall in diesen Abteilungen jemanden sitzen hast, der dein, äh, deine Unterstützung ist für die entsprechenden Themen, dann hast du nicht nur einen, einen Übersetzer, sondern hast auch jemanden, der täglich dabei, dabei ist in, einer, in bestimmten Fachabteilungen und auch dort die entsprechenden Dinge sehen, beobachten, ähm, aber auch durchführen kann. Also er kann ja auch bestimmte Aufgaben übernehmen.
1: Okay, das heißt also, der ISB und der DSB können auch von externen Unternehmen kommen oder externe Berater sein, aber dieses interne Team muss oder sollte quasi immer intern sein. Ist es denn Pflicht oder ist es eher was, wo du sagst, das würdest du jetzt Unternehmen empfehlen, sowas zu haben?
0: Stell dir vor, du hast jetzt beides extern bestellt und ich sage, stell dir vor und ich würde mal eher sagen, das ist tatsächlich so der, das, was wir am häufigsten vorfinden, und wenn du jetzt jemanden extern hast und sollst ähm, ein ISMS aufrechterhalten, da muss man ja auch schauen, wie oft ist er denn im Unternehmen, wie oft spricht er denn mit den entsprechenden Fachabteilungen, ähm, wie oft überprüft er das ISMS an bestimmten Punkten. Also es hat schon einen Vorteil, wenn ein Teil dieser extern bestellten Menschen intern ist.
1: Und dann am besten, wie du jetzt schon gesagt hast, aus verschiedenen Fachabteilungen verschiedene Leute zu haben, oder? Also vielleicht jemanden aus der IT, jemanden aus dem HR, oder was würdest du da so empfehlen?
0: Genau, wir haben ja in unserem Managementsystem verschiedene Punkte, die ja auch ähm, mehrere Fachabteilungen betreffen. Und so macht es, also wenn wenn ich mir was wünschen dürfte, macht es natürlich total Sinn, dass du in jedem Fachbereich irgendeinen Mitspieler hast. Irgendjemand, der dich unterstützt, irgendjemand, der dir vielleicht auch schnell Antworten liefern kann. In, bei der Überprüfung, aber auch beim Aufbau von so einem IS ISMS ist es absolut hilfreich. Und das sieht man auch an den Projekten, wo man das von vornherein auch umgesetzt hat oder auch später erst umgesetzt hat bei der Überprüfung aber immer dann, wenn ein gut aufgestelltes IDT da ist, dann kommst du natürlich auch jeweils schneller ans Ziel.
1: Und wie groß ist dann so eine Taskforce? Also wie viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen sollten da im besten Fall Teil dieses Teams sein?
0: Sollte immer so groß sein, wie es letztendlich auch angemessen fürs Unternehmen ist. Hast du jetzt eine schöne Summe, ist eigentlich immer 100 Mitarbeiter. Du hast 100 Mitarbeiter und äh, du hast jetzt drei, vier Fachabteilungen. Dann suchst du pro Fachabteilung jemanden aus und dann hast du drei, vier Leute im IDT, die gemeinsam mit ISB und DSB dann genau diese Themen bearbeiten.
1: Und wie ist das? Also ist das auch eine offizielle Rolle? Werden diese Leute auch dafür ernannt? Können die sich freiwillig melden? Werden die gewählt? Wie läuft das so ab nach deiner Erfahrung in den Unternehmen?
0: Hört sich alles gut an. Ähm ich empfehle immer, dass es eine offizielle Rolle wird. Das hat da mehrere Gründe. Das heißt, du hast ja für diese Rolle bestimmte Dinge, ich will jetzt nicht sagen Weisungsbefugnis gegenüber den Kollegen, aber wenn du jetzt als Stellvertreter vom Datenschutzbeauftragten oder Informationssicherheitsbeauftragten gewisse Dinge ähm, durchsetzen musst ja, in der Abteilung, dann ähm, wäre das schon sinnvoll, das auch mit einer offiziellen Rolle zu bestücken. Also ich würde es in der Kommunikation in jedem Fall machen. Ich würde es auch ähm, ähnlich wie eine Bestellung, Bestellungsurkunde, beziehungsweise ich würde sogar eine Bestellungsurkunde ausstellen, wo ganz klar auch geregelt ist, was sind die Aufgaben. Und somit sollte es auch in der Organisationsstruktur, wenn wir jetzt wieder an unser Organigramm denken, sollte das dort auch abgebildet sein, dass IDT tatsächlich eine offizielle Rolle ist. Wichtig ist natürlich auch, dass du entsprechend dafür Ressourcen hast. Und ich will mir auch sagen, dass du entsprechend auch eine Qualifikation dafür hast.
1: Du hast jetzt gerade schon ganz kurz in einem Nebensatz die Aufgaben erwähnt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen. Also was sind denn so die Aufgaben dieses IDT dann?
0: Stellen wir uns zwei Situationen vor, die haben beide eigentlich miteinander was zu tun. Nehmen wir mal in der Personalabteilung, haben wir entweder die Situation ein laufendes ISMS dann würden wir hier Aufgaben ähm, verteilen vom Datenschutzbeauftragten, vom Informationsjetztbeauftragten, gewisse Dinge regelmäßig zu überprüfen. Wir überprüfen vielleicht quartalsweise, ob alle letzten Mitarbeiter, die an Bord gekommen sind, auch den kompletten Onboarding-Prozess durchlaufen sind. Ja, haben wir, können wir da was finden, was vielleicht nicht gemacht wurde? Das heißt, das kann man ganz gut an so ähm, entsprechendes IDT-Mitglied in der Personalabteilung delegieren. Genauso wie Schulungen. Sind Schulungen entsprechend nach Planung auch durchgeführt worden? Ähm, wann hat der Mitarbeiter einen Schlüssel bekommen? Ähm, ist das richtig gelaufen nach Prozess oder hat er den zu früh gekriegt? Oder solche Dinge. Ähm, und wenn wir jetzt das ISMS aufbauen, das wäre die zweite Situation, dann wäre das in der zweiten Situation ja so, dass wir hier jemanden brauchen, der uns dabei hilft, zu verstehen, wie die entsprechende Fachabteilung Dinge bisher macht, wie sie mit einem Onboarding-Prozess umgeht. Und dann hilft es uns natürlich auch, unsere Aspekte der Informationssicherheit oder vom Datenschutz oder was auch immer, da jetzt mit unterzubekommen. Das heißt, du bist nicht jemand von außen und sagst der Personalabteilung beispielsweise in dem Fall jetzt einfach mal ab. Demnächst bitte so arbeiten. Ja, das heißt, du hast nicht nur äh, jemand, der dir Dinge abnimmt, sondern du hast auch jemanden dort, der ja viel besser die Abteilung versteht, was und wie das dort funktioniert, sodass du mit demjenigen auch zusammen diese Dinge umsetzen kannst, die zu tun sind.
1: Okay, also das heißt, das IDT unterstützt diesen ganzen Prozess hin zu einer T-Sax-Zertifizierung. Also so ein bisschen wie die Polizei, die so schaut, dass alle alles richtig machen.
0: Ja, Polizei höre ich nicht gerne. Ähm, muss man auch ein bisschen aufpassen. Wichtig auch natürlich dabei, die Auswahl der Leute. Also darf es natürlich jetzt nicht jemanden haben, der dafür bekannt ist, dass er äh, wieder was gefunden hat, ähm, was er verwenden kann, um jemanden im einem Knüppel auf, Knüppel auf den Kopf zu hauen. Ähm, ein wichtiges Indiz ist immer, derjenige, der immer mittags in der Kantine alleine sitzt, der sollte... Ja, schon auch nicht Datenschutzbeauftragter sein, das ist immer so ein klassisches Beispiel. Das gleiche gilt für mich auch fürs IDT. Also, das sollte jemand sein, der eher den Kollegen hilft, unterstützt. Warum ist das jetzt nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist? Und da auch gerne mal unser System hinterfragen, dass man sagt: Okay, offensichtlich machen das jetzt mehrere Leute immer abseits vom Prozess bevor man den jetzt ständig mit dem Knüppel am Kopf haut, sollte man vielleicht hinterfragen, ist der Prozess denn so richtig? Haben wir den so überhaupt richtig definiert oder können wir ihn ändern, können wir ihn verbessern, dass diese Dinge dann richtig gemacht werden in Zukunft?
1: Okay, also das quasi eher so als gemeinschaftliches Projekt zu sehen, als jetzt irgendwie ihn gegeneinander und Schuldige finden oder sowas. Unbedingt. Was würdest du sagen für weitere vielleicht Skills, Fähigkeiten, Eigenschaften sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen aus dem IDT haben?
0: Ja, wichtiger Punkt wäre natürlich, wenn es Mitarbeiter sind, die schon von der Natur aus in irgendeiner Form ähm, immer schon interessiert sind, Dinge zu verbessern, vielleicht auch ganz gut organisiert sind, dass sie vielleicht das eine oder andere auch schon im Unternehmen umgesetzt haben an, an Maßnahmen, die vielleicht den einen oder anderen Prozess verbessern. Das sind ideale Menschen für so von IDT.
1: Und jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, die Teilnehmer oder Teammitglieder dieses IDT, finden die sich eher immer leicht? Melden da sich genug Leute freiwillig oder hat es oft die Geschäftsführung sehr schwer, dann irgendwie notgedrungen Leute dafür zu benennen?
0: Ja, man muss sich letztendlich zwei Gruppen vorstellen. Die eine ist die administrative Gruppe und die andere ist die operative Gruppe. Und jetzt stehe ich vor der Wahl, wo würde ich mir jetzt jemanden aussuchen? Natürlich ist der erste Blick auf die administrative Gruppe, weil dort finde ich ja oft Leute, die beispielsweise in der Personalabteilung arbeiten, im Finance arbeiten ähm, und Ähnliches, die sowieso damit zu tun haben, ständig ihre Prozesse vielleicht zu verbessern, die generell schon mal Administrativ-Themen auf dem Tisch haben, die jetzt nicht so sehr eingebunden sind in Kundenprojekten. Ja? Das wäre nämlich die zweite Gruppe, die sowieso schon, im Idealfall ganz gut ausgelastet sind oder oftmals ja auch darüber hinaus. Und wenn man denen jetzt natürlich so eine Aufgabe noch gibt, dann ist das oft nicht so, dass die jetzt da sich großartig drüber freuen und sagen, dann hört man eher sowas, das soll ich jetzt auch noch machen, wie soll ich das jetzt noch hinbekommen? Und da muss man genau hinschauen, ob das tatsächlich auch funktionieren kann.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, wenn eben so ein Thema wie T-Sax jetzt plötzlich in ein Unternehmen kommt, dass die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann irgendwie Datenschutz, Informationssicherheit hören, nicht sofort Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Wie würdest du denn als Experte quasi Leute überzeugen und sagen, hey, das ist ein richtig cooles Thema, deswegen solltest du dich auf jeden Fall damit beschäftigen? Wie würdest du die überzeugen?
0: Solche Situationen hätte ich gerne mal. Also mir fällt keine einzige an, wo wir eine Art Bewerbungsprozess hatten, dass sich jetzt verschiedene Leute vielleicht auch für die Stelle im IDT beworben haben oder davon gehört haben und ich jetzt oder ich dafür Werbung machen soll im Unternehmen. Üblicherweise ist es natürlich so, dass die Geschäftsführung vielleicht die ein oder anderen Leute im Auge hat, dass die Geschäftsführung bestimmt wer das ist. Vielleicht ist das schon passiert, als das Thema T-SAX mal im Unternehmen gelandet ist. Ja, dann ist es zufällig in einer bestimmten Abteilung gelandet und dann waren es ein, zwei Leute, die schon federführend damit zu tun hatten. Das waren dann auch unsere Ansprechpartner. Und später hat man dann herausgefunden, dass vielleicht die ein oder anderen Leute im, in der IT, in der Personalabteilung oder ähnliches, die wir dann kennengelernt haben, dann sind wir schon dann auch diejenigen, die sagen, hey, vielleicht holt ihr die noch mit an Bord, die können uns sicherlich, ganz gut helfen und auch dem ganzen System hier helfen, dass es funktioniert.
1: Das heißt, das ist eher dann manchmal ein Problem, dass das Thema erstmal bei irgendwelchen Leuten landet, die vielleicht gerade Zeit haben, aber die nicht unbedingt diese Skills und Erfahrungen haben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, oder?
0: Richtig, das ist ja wie oft so. Natürlich können wir uns hier diverse Dinge ausdenken, wie man sie am besten startet, aber oftmals ist es ja schon irgendwie mittendrin und wie gesagt, es ist vielleicht in der IT gelandet, weil Datenschutz, da kommt das Wort Daten vor, also es ist wohl ein IT-Thema und die fangen dann irgendwie schon an. Das ist selten so, dass man sich jetzt zusammensetzt und sagt, übrigens demnächst kommt wahrscheinlich T-SAX. wer werden denn die geeigneten Leute im Unternehmen, machen wir mal dafür einen Auswahlprozess, also wünsche ich mir. Also alle, die das jetzt hier hören und haben die die Möglichkeit haben, das zu tun, bevor sie auf uns zukommen, das würde mich sehr, sehr freuen. Wäre auch gern dabei, das so einen Prozess einzuführen und mir dann entsprechende Bewerbungsunterlagen anzuschauen und wäre dann auch sicherlich motiviert dabei, entsprechende Leute auch auszusuchen.
1: Weil auf lange Sicht ist es ja wahrscheinlich eher dann negativ für das Unternehmen und wahrscheinlich auch sehr teuer, oder wenn dieses IDT-Team dann nicht wirklich gut und geeignet ist.
0: Er ja, ist ein entscheidender Punkt. Habe ich jetzt als externer Berater ähm, entsprechende Unterstützer im Unternehmen und nicht nur Unterstützer, die meine Rechnung bezahlen, sondern auch Unterstützer, die äh, das verstehen, was wir brauchen, ja? wenn wir bestimmte Themen in die Fachabteilung einstreuen, dann müssen die auch passieren. Und wenn du pro Fachabteilung jemanden hast, der dich unterstützt, der dafür sorgt, dass die Dinge passieren, dass die Dinge umgesetzt werden, dann ist es letztendlich auch eine bessere Zusammenarbeit. Und eine bessere Zusammenarbeit bedeutet ein besseres Projekt und ein besseres Projekt ähm, in vor allem für den Auftraggeber bedeutet dann auch kostengünstiger. Ja. Je chaotischer das Projekt, je je mehr du im EDT Leute hast, die vielleicht auch sagen, ah, mache ich morgen, ähm, habe ich keine Lust drauf, äh, ich habe eh zu viel zu tun ähm, oder ähnliches, da kannst du dir schon vorstellen, dass das unsere Arbeit verdoppelt, verdreifacht. Manchmal stehen wir dann kurz vorm Audit und dann heißt es, ach wisst ihr was, bringt uns da jetzt irgendwie durch, äh, wir hatten einfach keine Zeit dafür. Und das ist einfach nicht schön und äh, dann wird so ein Projekt mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so teuer. Und es macht keinen Spaß, also es spricht viel für ein IDT.
1: Okay, alles klar, dann vielen Dank, Marco. dann hoffe ich einfach an dieser Stelle, dass sozusagen die richtigen Leute hier diese Folge hören und die dann alle danach ganz engagiert und motiviert Teil des IDT werden wollen.
0: Ja, da freue ich mich besonders drauf.
1: Das war mal wieder eine neue Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben von Marco heute erfahren, was das IDT ist, nämlich die Internet-Taskforce zu DSGVO und TSACs. Marco hat erklärt, was die Aufgaben des IDTs sind und warum das so wichtig ist. Hast du auch eine Frage, die wir an dieser Stelle hier mal besprechen sollten? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.